0: Alors bonjour mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de vous retrouver, ici Diane Gagnon, vous êtes apporteur d'espoir pour une autre belle émission, encore une fois en compagnie d'une personne exceptionnelle, je me, me trouve tellement privilégiée, je ne fais que rencontrer des personnes exceptionnelles, alors c'est un grand grand bonheur d'être avec vous encore aujourd'hui et on reçoit, parce qu'il est de passage au Québec pour la deuxième fois, Paulo Pironet, qui est conférencier, auteur, euh, consultant,
1: formateur. Ex
0: formateur, expert PNL et président évidemment de Paul Pironet Institute. Alors, Paul, ça me fait grand plaisir de te recevoir. Bienvenue chez nous.
1: Et moi donc Oui. Et moi donc euh, 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 Je suis très honoré d'arriver euh, ici et puis euh, de te rencontrer et puis ensuite de, de passer un peu de temps ici sur euh, Québec oui. et Montréal. Oui. deux villes que je connais pas pas du tout, en fait.
0: Parce que là, on, on va en parler tout de suite, on y reviendra à la fin, parce qu'en fin de semaine, tu fais un, un PNL Power à Montréal. Oui. Puis là, il y, a, il y a quand même beaucoup de conférenciers qui vont être avec toi, des gens très connus d'ici, Martin ouais. Tulip, François Lemay, Nancy Doyon, Robert Savoie, Mélissa Normandin-Roberge. Alors, c'est une, une grosse organisation. Tu fais ça oui. souvent, ça
1: alors, le Panel Power, c'est un événement que j'organise assez régulièrement en France depuis 3-4 ans maintenant, je ça une fois ou deux fois l'an, mais ici, euh, à Québec, c'est la première fois. Okay.
0: Ça va bien Les inscriptions vont bien,
1: eh bien Écoute, oui, ça, ça, ça mange je pense qu'on va approcher, la on sera peut-être une centaine de personnes, ça va rester encore assez… C'est vrai qu'en France, on a tout de suite des groupes un peu plus oui. importants, mais bon, ça ouais. fait très longtemps que je suis en France, ouais. ici, c'est la première fois que je fais un événement. Donc, euh, mais avec le soutien de beaucoup d'amis, en fait, on a pas mal de... Voilà, on a des gens ouais. qui arrivent tous les jours.
0: Bon, voilà. oh, ok, j'ai quelque chose avec mon micro. Ok, c'est bon. <rire> Alors, euh, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, parce que nous, on ne te connaît pas beaucoup. Ben, en fait, beaucoup de gens te connaissent ici, mais en général, pour mmh. le Québec, on sait que tu viens de Lyon.
1: Alors, effectivement, j'habite donc en France, donc à Lyon. Enfin, mes bureaux sont à Lyon. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la région, je suis à une centaine de kilomètres de Lyon, je vis en Savoie, en Haute-Savoie, enfin Savoie, je suis à côté de la Haute-Savoie. Et voilà, sinon, pour ce que je suis, je suis passionné de l'être humain, en fait, depuis longtemps.
0: Tu posais des questions très jeunes, dans ce que j'ai lu, pourquoi ton environnement familial, c'était quand même aimant, ce que j'ai compris, tu étais avec un grand maître aussi
1: oui, un euh, grand maître. Euh, j'ai la particularité d'être né en communauté. Une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui est un homme qui a vécu avec Gandhi, notamment pendant la wow. libération de l'Inde. Et du coup, euh, j'ai beaucoup entendu parler de Gandhi, parce que c'était un peu comme un oncle, en fait, ce n'est que dans les années plus tard que j'ai découvert que c'était un homme qui, qui était connu dans le monde, quoi, qui avait laissé... Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, Lanza del Vasto était un homme qui était un peu un chercheur de, de vérité et qui a été un des premiers grands leaders en France des mouvements non-violents. Et mon père, qui a été touché aussi par euh, bah, son enseignement, à l'a voilà, a suivi. Et puis après, mes parents ont fait partie des, des premières personnes qu'il a regroupées pour faire euh, plus que des actions non-violentes. En fait, c'est c'est faire de la non-violence un art de vivre, en fait.
0: Mmh.
1: Et donc, la particularité de ces premières années, c'est qu'elles m'ont touché sur au moins deux, deux aspects forts. Le premier, c'est l'ouverture à la différence, parce que vivre en communauté, ah. c'est beaucoup plus compliqué que vivre en société, ouais. parce qu'on est confronté, évidemment, à des tas de gens qu'on n'a pas forcément choisis. Et puis, la deuxième chose qui a été marquante pour moi, c'est euh, probablement d'avoir été très jeune avec des gens qui avaient fait des vrais choix de vie, et qui, donc, euh, étaient portés par quelque chose... Mmh de très fort sur le plan des valeurs, de la mission, euh, et, et du coup, quand plus tard j'ai redécouvert le développement personnel, euh, bah évidemment, c'est deux, deux dimensions qui m'ont beaucoup euh, marqué et qui, je pense, ont beaucoup influencé toute ma carrière mmh. professionnelle. Cette okay. notion d'ouverture à la différence et en même temps, le fait d'aller se reconnecter en fait à qui nous sommes vraiment et comment organiser sa vie autour de ça.
0: Mais tu es, es revenu tôt au développement personnel, tu avais 19-20 ans, je
1: Alors, pense. Oui, entre 0 et 19 ans, ça laisse un petit peu de temps, mais effectivement, <rire> euh, j'ai re, retrouvé le développement personnel, en fait parce qu'à l'époque, mon premier métier a été le sauvetage en mer. J'ai fait oui, beaucoup vrai. de sauvetage en mer, et j'étais spécialisé en, en côte dangereuse, avec cette espèce de quête, Bon, pour une histoire personnelle un peu compliquée, qui a fait que... Euh, en gros, j'avais le sentiment d'exister parce que je m'occupais des autres et mon scénario à moi, c'était toujours d'aller chercher les gens dans les pires situations. Donc, euh, ça m'a beaucoup mobilisé entre, on va dire, entre 16 ans et, et 19 ans pour me former. Donc, je, je me suis énormément formé. J'étais spécialisé en secours mmh. routier, aquatique, sportif. Et, euh, et en fait, dans cette vocation de manager des équipes qui étaient con. Confronté à des situations quand même humaines euh, compliquées parce que souffler dans un mannequin bon c'est une chose mais ouais. réanimer une personne avec la famille qui est autour c'est tout ouais. autre chose et donc la gestion des équipes dans ce contexte là euh, m'a interpellé sur deux choses, d'abord la, la prise en compte des, bah, de, de ce qu'on vit hein, de nos émotions et puis bien sûr de l'interaction, de la communication dans, dans les équipes et c'est en fait ça qui m'a poussé à m'inscrire à un premier séminaire
0: de PNL Non, non
1: c'était pas du tout de la PNL à l'époque, je sais pas ce que c'était en fait même encore aujourd'hui <rire> Mais ça, ça, voilà, ça s'est intitulé gestion du stress, communication, développement de soi, etc.
0: Okay. Et
1: on est un peu dans les, on est dans les années, euh, que j'avais euh, 19 ans à peu près, euh, je suis né en 65, donc on fait le calcul, 86, 87, voilà, voilà. Et donc, euh, euh, même 85, 86. Et donc du coup, euh, euh, ben voilà, j'ai été touché en fait par le développement professionnel, à l'époque on est un peu dans ce qu'on appelle les mouvements, la psychologie humaniste, c'est un peu les, les débuts, très axés thérapeutiques en fait.
0: On appelait ça le nouvel âge à l'époque, c'était ouais, nouvelle... la même chose. Ouais, le
1: new age, ouais, new ouais, way, ça s'appelait ouais, new age, ça, ça même un peu avant le new age, mais, oui. mais voilà, et, euh, et d'abord ça a été pour moi la, la rencontre avec le monde émotionnel, parce que je me...
0: Ça, ça veut dire qu'à 18 ans, de, de émotions ah ouais,
1: euh, moi, les émotions et moi, c'était comme une poule devant un couteau. Je hein, <rire> veux dire que ça allait bien ou pas bien, c'était à peu près ça. Et, et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je fais de la bioénergie, tout ça. Parce que bon, j'ai perdu ma, mes parents assez jeunes, ma mère, notamment à 12 ans. Mmh. Après, j'ai eu des tuteurs. À 16 ans, j'étais autonome. Donc, il a fallu... Bah, j'ai été confronté à quelques histoires un peu compliquées euh, adolescent, Un monde euh, aussi parce que je me suis retrouvé... Alors, de la communauté, il faut savoir que j'ai eu un, un choc environnemental assez sérieux, parce qu'à 7 ans, mes parents sont montés sur Grenoble, je me suis retrouvé dans des cités, notamment des cités euh, qui, encore aujourd'hui, euh, on y fait attention pour ouais. y rentrer, hein. ouais. quand dernièrement il y avait des, des fusillades, des choses ouais. comme ça. Donc, Alors, À l'époque, c'était une bonne idée de vouloir rassembler des gens. Mon père, d'ailleurs, qui avait été sollicité par la ville de Grenoble, ce qui n'était pas rien, pour justement, par rapport à sa pratique euh, bah, de la communication non-violente, tout ça... Euh, avait pour ambition d'essayer de faire en sorte que toutes ces toutes ces populations venant de... voilà de Arrivent à s'entendre mais bon, ça, ça a complètement dépassé cette histoire.
0: Mmh.
1: voilà C'est en tout cas comme ça que sont nées les cités. D'ailleurs, euh, en France, on s'est rendu compte que c'est pas forcément une très bonne idée, mais du coup, bah, la particularité, c'est que moi je me suis retrouvé là-dedans avec euh, bah, une confrontation à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans ces mmh. cités. Mmh. Et puis, bah, dans un environnement euh, évidemment où on est plus reconnu par euh, ce qu'on détruit que plutôt par ce qu'on construit. Ben, évidemment, je, quelques années un peu difficiles. Et, euh, et je crois que c'est en fait le secourisme qui m'a qui m sauvé.
0: Mais c'est très peu d'années après, parce que, euh, si oui. tu me corriges si je me trompe, il me semble que c'est en 1990 que tu as fondé ta oui. première école de PNL. Oui.
1: Alors à l'époque, j'avais déjà euh, deux ans, un peu plus de deux ans et demi d'activité comme formateur. Okay. Parce que en fait, quand, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai fait une euh, formation de formateur sur un an et demi. J'étais très jeune à l'époque, hein, Je crois que le, 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 ils avaient tous au moins 15 ans de plus que moi à l'époque.
0: Mmh. C'était le David Laroche de l'époque. Ouais, peut-être,
1: ouais. <rire> ouais. ce, 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 ceci dit, quand, quand David a, a débarré, David Laroche, comme on a passé beaucoup de temps ensemble, euh, et qui faisait partie des tout premiers jeunes. Je, je, je dois dire que l'expérience la, la, que moi j'ai vécue de démarrer jeune, ça m'a aidé à le soutenir et ouais, à croire en lui. je le connaissais euh, aussi, te connais. moi. Enfin bref, donc on a voilà, j'ai démarré comme ça, et puis après euh, un peu ces courants de, de travail thérapeutique où on était beaucoup sur parce que c'était vraiment un peu la mode, Alors, quand je dis la mode, hein, c'est une façon de parler, mais c'était beaucoup dans, dans l'expression de la souffrance en fait. Ouais. J'ai l'impression que parfois, plus on avait pleuré, crié, ouais. etc. Dans, dans, dans les séminaires, plus on avait le sentiment d'avoir travaillé sur soi. Et donc, il y a eu la, après la phase analyse transactionnelle, qui est une approche euh, de la connaissance de soi et des autres, mais beaucoup plus dans une culture analytique, est venue ensuite là, la découverte de la PNL, et là, pour moi, ça a été un changement très très important.
0: Mais c'était peu connu à ce moment-là la pnl. Très peu connu. C'était ouais. les premiers balbutiements, pratiquement.
1: Et oui, parce que Alain Kérol et Josiane de Saint-Paul, qui étaient les premiers Français à créer un institut de formation en France, à Paris, s'appelle l'IFPNL, qui existe toujours. Mais Josiane et Alain Kérol se, se formaient. Ils ont fait partie des premiers groupes avec John Grinder et Charles qui sont donc les fondateurs de la pnl. Alain me disait qu'il y avait Robbins, enfin, Anthony Robbins qui était dans le groupe à l'époque, donc vrai. c'était ah oui. vraiment les, les débuts. Et puis après eux, ils ont évolué en France. Et moi, avec Alain, j'avais pratiquement 12 ans de différence. Et quand j'ai commencé la PNL, plutôt qu'aller me former, en fait, pour tout vous dire, j'ai pas assez d'argent, en fait, pour me former. Du coup, j'ai décidé de mettre de l'énergie pour rassembler un groupe d'une vingtaine de personnes. Et j'ai fait venir Alain Carol à Grenoble. Wow. Bon, c'était une bonne idée parce que au-delà de faire un groupe, on en a fait un deuxième, puis un troisième. Et moi, je suis passé d'une activité que j'avais 100% dans le monde des entreprises à une activité beaucoup plus... Donc, un petit passage transfert en bisous, à une activité où les gens, du coup, venaient pour des formations beaucoup plus liées au développement de mmh. soi, mmh. personnel, avec beaucoup, pour beaucoup, l'intégration des outils pour devenir... Et faire de la Alors, à l'époque, mmh. on ne parlait pas de coaching. Mmh. Non. Le coaching est arrivé en 96 mmh. Donc, entre mmh. 1990 et 2000, j'ai monté à l'époque une école qui s'appelait l'école de PNL avec un Carole. Et puis il y a eu la découverte du coaching à partir des années 96. Tu étais un peu en parallèle à la PNL
0: Parce que l'institut tel qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui ça a évolué. 10, parce que,
1: ça oui, parce que de, de 90 à 2000, il y a eu cette, cette croissance, ce développement ouais. de la PNL. D'abord en région Rhône-Alpes jusqu'en 95, parce qu'à côté de ça, j'étais encore beaucoup dans le monde des entreprises. Et puis, en 95, euh, la loi des 2080 m'avait touché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te porte le plus, Paul Et donc, du coup, j'ai mis tout le paquet sur la PNL avec euh, le développement de, en collaboration avec Alain. Et on a rayonné sur une dizaine de villes en, en France. Donc, on a eu un développement assez important, en fait, entre 95 et 2000.
0: Qu'est-ce que tu enseignais dans, euh, dans les entreprises Tu parlais de quoi
1: Alors, tout ce qui concerne, évidemment, la dimension humaine. Et plus particulièrement, j'ai beaucoup euh, conduit de projets autour de la qualité. Dans des grosses structures, donc j'ai travaillé pour euh, beaucoup pour le monde automobile, Renault, Alfa Romeo, Lancia, oui. enfin tout ça, c'était où j'allais beaucoup. J'ai travaillé pour la SNCF, j'ai travaillé pour la Gendarmerie Nationale, j'ai travaillé pour Air France, j'ai travaillé pour Spibazinol, euh, qui sont des très grosses sociétés. Hein, ça fait oui. partie des, des vraiment là dans, le, dans les plus grosses entreprises françaises. Et puis à côté de ça, j'ai commencé parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la dimension collective. J'ai écrit mon premier livre sur la cohésion d'équipe en 96, et en fait depuis euh, à, suite au, à la mise en place de projets qualité et en parallèle à ça au développement humain autour de la PNL, du coup j'ai combiné un petit peu les deux en fait, c'est-à-dire cette dimension de la mise en place de procédures qualité euh, accompagnée d'un travail beaucoup plus orienté sur le sens commun, l'humanisation en fait. La mobilisation des personnes autour de ces process parce que avant les, voilà, on imposait des stratégies euh, de qualité pour garantir des, des ouais. résultats mais mmh. il mais y avait beaucoup de difficultés euh, sur le plan humain mais parce
0: oui, que... Il n'y a
1: pas du tout de reliance à l'humain, l'important c'était la production ouais. et on n'avait pas encore connecté au fait que la qualité euh, d'une organisation dans son développement elle passe par évidemment ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans les mains des personnes. Mais voilà, c'était aussi dans ce virage là que que mon expérience dans le monde des entreprises a été aussi très très importante pour moi.
0: J'ai fait ça ces formations je les ai données en entreprise Donc la méthode
1: Kanban et tout ça, autour de la qualité, enfin tous ces process. En tout cas dans le monde automobile c'est vraiment très 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 pointu. Oui,
0: j'imagine. Entre 2000 et 2010, il se passe quoi
1: Alors là, euh, après avoir collaboré avec Alain sur l'ouverture de l'école de coaching, qu'on a eu en parallèle à partir de 96, des années où on commençait de parler de coaching, donc j'avais de la PNL, le coaching, et puis euh, moi, m'intéressant de plus en plus à la dynamique de l'entreprise, retrouvant la partie PNL et, donc le développement humain et l'entreprise, autour de cohésion, j'ai eu euh, en fait une vision qui était de, de constituer une nouvelle entreprise, Bon, puis on, avec Alain, on avait pas mal tourné ensemble, et mal, on avait une belle amitié, mais on a, on a décidé finalement de, de séparer un peu nos activités. Lui a continué sur l'école de coaching, et moi j'ai continué en créant Cohésion Internationale à Genève, à l'époque. Et en fait, entre 2000, euh, 2000 et 2010, j'ai co-développé avec des partenaires euh, une société qui s'appelle Cohésion Internationale, dans laquelle j'ai continué à faire de la PNL, des formations de formateurs, euh, et beaucoup de cohésion d'équipe. Mmh. Bon, c'était une belle aventure. Mmh. Et après, avec mes collaborateurs sur les deux dernières années, j'ai senti que, voilà, a, dans mes 20, 80, il y a des choses qui ne me convenaient plus. Je me suis donc retiré, à l'époque, avec mes salariés, pour m'associer, en fait, euh, avec elle. Et on a créé Paul Piron Institut dans les années euh, 2010. Ouais. Voilà. Et, et depuis sept ans, j'ai le autant pris de plaisir
0: ouais. vrai, hein, oui.
1: autour de, voilà, de la ouais. PNL.
0: Ça, ça marche fort, vous avez des... des... Vous avez beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais, mais je regardais oui. sur votre site, là, sur, ton, sur le site de l'Institut, je devrais dire, hein, tu donnes énormément de choses gratuitement, tu fais oui. plein de vidéos, tu as plein de, de trucs, mm. tu as des documents, wow
1: ben D'abord, il y a beaucoup d'années de, de vidéos, mm. et puis euh, j'ai ai toujours euh, aimé partager euh, au plus mm. grand nombre euh, ces outils qui font tellement de différence. Je suis un passionné de la PNL. Ouais. Je... Il y a des gens qui sont faits pour chanter, d'autres pour faire du théâtre, d'autres pour faire des maisons. Moi, je suis fait pour, voilà, pour enseigner des techniques de PNL. Ça m'a toujours énormément passionné ce monde de la psychologie, plus largement de, de tout ce qui touche à, à ce qui se passe dans sa tête, dans son ouais. cœur, ouais. dans ses comportements, ouais. donc la neurophysiologie. Et euh, je pense aussi qu'au cours de ces années... Je crois avoir participé aussi un peu, à, en tout cas en France, à l'évolution oui, de la PNL.
0: Beaucoup, beaucoup. Tout le monde te connaît. J'ai mm. plein d'amis en France, tout le monde te connaît. On a plein d'amis en commun, d'ailleurs. Mm. Euh, avec l'arrivée, la, 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 je dirais, là, publiquement, de manière populaire, de la neuroscience, comment ça se jumelle les deux Parce que la PNL traite de neurosciences Absolument. aussi.
1: C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui, c'est ça que je trouve vraiment chouette, Grâce à la neuroscience qui rassure parce qu'il y a le côté entre guillemets ouais, scientifique, ouais. Euh, bah du coup on explique des choses aujourd'hui scientifiquement qu'on comprend euh, qu'on appliquait déjà depuis ouais. 25 ans avec la pnl si ouais. je puis dire. Ouais. Mais euh, mais je trouve ça très très bien. L impression mon impression aujourd'hui c'est que la, la pnl, euh, alors sorti des des cadres de formation euh, bah, Quel je suis, mais quand je m'ouvre à, à toutes les approches, parce qu'il y a plein d'approches qui m'intéressent. Moi, le, le corps m'intéresse, tout ce qui est énergie, soins énergétiques, ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Euh, tout ce qui a trait au monde émotionnel m'intéresse. Donc voilà. Les Donc j'ai une façon de voilà, d'allier le, le corps physique, le corps énergétique, émotionnel, mental, spirituel et même onérique. Enfin, pour moi, tout ça, ça, ça fait partie, euh, on pourrait dire, des, des champs de croissance. Et je je pense aujourd'hui intégrer la PNL à peu près à tous ces niveaux et, et du coup, euh, et du coup, euh, et du coup, je sais plus ce que je veux dire. Ouais.
0: On va continuer quand même. <rire> oui.
1: Alors, il faut savoir que la, la PNL, à l'origine, elle, elle est connue parce que on est dans l'identification des process qui font l'excellence humaine, en gros, hein, comme on identifie dans les organisations des process pour garantir des résultats. C'est ce qu'ont fait John Gainer et Charles Mandler, et c'est pour ça qu'on trouve la PNL aujourd'hui, et c'est ça que je voulais dire d'ailleurs, un petit peu partout en fait. J'ai l'impression que ça s'est diffusé dans énormément d'approches, même si après la PNL a son propre, sa propre structure pédagogique, ouais. en tout cas ici au Québec et en tout cas en France. Alors, ça m'intéresse de rencontrer des gens qui ont bien avancé en PNL, parce que euh, bah, je me dis qu'en 30 ans d'expérience, c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont développées de manière différente. Déjà en France, euh, parce que comme j'ai été pas mal investi au niveau des fédérations qui gèrent la qualité de l'ensemble des organismes qui, qui font de la PNL, j'ai eu l'occasion et le privilège un petit peu d'être un peu en supervision de différents organismes, puisqu'on a été chargé pendant des années, j'ai fait partie de l'équipe qui était chargée de, de, bah, de s'assurer qu'il y avait une cohérence dans l'enseignement. Mmh. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que même s'il y a une cohérence dans l'enseignement, il y a une façon différente selon les écoles d'agencer, en fait, l'utilisation de la PNL. Et moi-même aujourd'hui, de la manière dont j'enseigne, il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport à la manière dont je l'ai apprise, y compris avec un incarol parce que, pour faire court, mais je, je, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait une batterie d'outils, mais je trouvais pas de cohérence dans l'ensemble de la pédagogie. Ouais. Euh, un coup on travaillait sur les ancrages un coup on travaillait ouais. sur, euh, sur les valeurs un coup on travaillait sur, euh, sur tout ce qui était communication euh, un coup on travaillait et pour moi c'était intéressant, passionnant même mais manquait une, une, une structure en fait avec un niveau 1, un niveau 2, niveau 3 et donc je, je pense que j'ai pas mal participé à, 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 à tout cas aujourd'hui à, à la réorganisation pédagogique en tout cas c'est la manière dont je le fais et euh, donc on garantit toujours, euh, quelles que soient les écoles, hein, on va trouver sur un praticien par exemple, on trouvera toujours un ensemble de, de techniques qui font mm -hmm. partie de ce, mm -hmm. ce protocole, mais d'une école à l'autre, on peut avoir des agencements très différents, et encore une fois, ils vivent la différence. Hein.
0: Et puis la spiritualité là-dedans Alors
1: la spiritualité là-dedans, bah pour moi, d'abord redéfinir à partir de quoi ça commence, pour moi la spiritualité commence autour de ces questions de, de qui je suis, et dans, dans quelle relation au monde suis-je, que ce oui. soit par rapport à mon passé, oui. par rapport à mon futur, par rapport à mon environnement, et ça peut aller jusqu'à ma relation avec Dieu, le monde, l'énergie, en fait, toutes les formes euh, de, de représentation qu'on peut avoir. Mais, donc, pour moi, la spiritualité a une place importante dans le développement humain. Et, euh, en ce qui concerne la, la PNL, euh, ben j'ai le sentiment qu'au travers d'un parcours un peu euh, approfondi, on va transformer, c'est toujours une affaire d'élévation de sa qualité d'être en rapport avec un environnement donné, que ce soit son passé, son histoire, ça peut être même sa descendance, puisqu'on peut retourner assez loin dans le passé, au-delà même de sa naissance. C'est aussi une connexion à son avenir, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, pourquoi on est là. Donc là, il y a une conscience un peu de sa mission, de ses valeurs, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Et puis, il y a cette relation à l'environnement que nous avons, qui peut être pas seulement humain, mais qui est un environnement à travers toutes les situations qu'on vit, les domaines de vie, les contraintes qu'on peut rencontrer, et cette ambition d'élever, encore une fois, cette qualité de vie intérieure pour être dans une dans une dans un rapport au monde qui soit, euh, ce qu'on appelle, euh, harmonieux. C'est-à-dire, ouais. ça veut dire que tout est positif, ça veut dire que tout ce qui m'entoure est là pour me faire grandir. Ouais. Voilà. Donc de ne plus être dans, dans un rapport de fuite ou d'attaque, mais un rapport d'intégration de, de cet environnement. Alors comme je suis en plus passionné par, par les par oui. les, beaucoup d'autres approches, ça m'a, je pense que toutes ces approches m'ont énormément euh, enrichi et même si je les retrouve après à travers la, la grille PNL, euh, du coup je pense que ça m'a permis d'avoir une dimension en tout cas, de l'application de la PNL qui va au-delà de simplement de faire des techniques oui. de, de PNL.
0: Ben, J'aime beaucoup t'entendre dire ça, parce que souvent, de l'extérieur, euh, les gens ont l'impression que la PNL, c'est se fixer des objectifs. Puis mmh. se ça en fait partie, trucs. mais c'est Oui, une bien partie, sûr, ça en fait partie. Mmh. Mais je trouvais euh, que de la manière que tu l'exprimais, ça, ça, ça vient ramasser un peu toutes les parties de notre aide. Tu as, as utilisé une expression que j'aime beaucoup, « tu sais naître à soi », quand, oui. quand tu es arrivé euh, en début de vingtaine. Puis je pense que euh, dans ton approche, qui est une approche humaniste, c'est ce que tu favorises, l'intégration avec tout ce qu'on est. Puis tu disais, euh, j'aimais beaucoup ça aussi, tu disais que tu sais, le passé, il faut arrêter, faut arrêter de, de le traîner avec nous, faut arrêter d'en reparler, faut mm. arrêter d'essayer de le de le soigner, là, il faut d'abord soigner notre présent.
1: Exactement. Commençons par un présent euh, harmonieux. Mmh. Et en fait, pour reprendre cette dimension un peu spirituelle, c'est-à-dire qu'on va grandir dans, d'abord, un équilibre avec l'environnement immédiat, qui soit dans le temps ou dans l'espace. Ça commence avec son conjoint, avec ses enfants, avec euh, son environnement. Grandir dans cette qualité d'interaction avec l'environnement. Et puis après, on va élargir autant dans l'espace et dans le temps cette relation d'amour en fait parce qu'en fait euh, je pense qu'il y a deux choses qui animent et qui conduisent euh, la, la, qui conduisent notre, notre vie c'est euh, j'allais dire le bien et le mal dit autrement le fait d'être dans des lois qui contribuent à de la croissance et même de la co-croissance ou être dans des lois qui vont limiter cette croissance et on a de l'intelligence des deux côtés c'est-à-dire que, on peut grandir de toute situation, mm. aussi infime soit-elle, mm. que ce soit de rater ouais. un train, et me dire, bon, bah, ben qu'est-ce que j'apprends de cette situation, ou un avion. Au contraire, ou un avion. <rire> voilà. Et, et du coup, d'interagir, euh, y compris avec son passé, puisque, on en a parlé il y a quelques instants, on peut évidemment revenir sur le passé et c'est très important d'apprendre à aimer ce passé. Alors, au début, on, on le voit comme une ombre parfois, parce que parce que pour certaines personnes, on a souffert. Moi-même, j'ai perdu euh, ma maman, donc je sais ce que c'est qu'avoir un décès. J'ai retrouvé un de mes frères euh, mort dans son appartement euh, après un suicide, donc je, je, je sais ce que c'est. Et en plus, ça a eu des conséquences pour moi qui vont bien au-delà de la dimension euh, juste affective, parce que j'étais engagé avec lui sur des sur des projets, enfin immobilier, je l'avais soutenu un peu hâtivement et sans faire attention sur des choses. Du coup, je me suis retrouvé avec euh, 22 ans, je crois, j'étais poursuivi pour un million 8. 000 000. Enfin, c'était oh, énorme. Ça m'a valu 20 ans de, de procédure. Donc, ah. ça m'a amené. Enfin, tout ça pour dire que, que j'ai eu mon lot de, de difficultés. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut euh, vraiment avoir un regard euh, soit pesant sur les événements, soit faire de ces événements transformer le plomb en or. En fait. ouais. Et c'est pas seulement une idée philosophique, c'est quelque chose qui se vit au niveau de la perception qu'on a des choses, oui. qui se vit au niveau du cœur, c'est-à-dire de la relation émotionnelle qu'on peut avoir, et par conséquent des comportements. Oui. Et je pense que apprendre à aimer son présent, apprendre à aimer son passé, apprendre à aimer son futur, apprendre à aimer, en fait, tout ce qui est autour, pour moi, c'est la voie suprême de la libération et de la transformation. Oui. Je crois qu'on oui. peut pas transformer réellement quelque chose oui. si on n'a pas appris à l'aimer. Donc, l'amour, c'est cette connexion qu'on peut vivre avec une intensité incroyable, qui vont des, des petites choses, aux hein, choses extrêmement élevées. Et ce qui va permettre cet amour, eh bien, ce sont des modalités de comportement. C'est ce que j'appelle Dieu. Dieu, c'est une loi qui régit la croissance. Et en fait, Dieu et le démon font qu'un, euh, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on peut être dans la division et la culpabilité ouais. ou dans l'union et, et la construction. Ouais. Mais tout ça, ça demande des responsabilités euh, c'est là que je crois que la, mais... la, la PNL, enfin euh, je vais faire des ponts un peu, peut-être un peu peut rapides, un peu, rapide, peu osés, mais pour, pour moi c'est un art de se relier à soi et aux autres, c'est, je vais pas dire que c'est une religion parce que je vais fuir tout le monde, mais c'est un, un art de la reliance. Pourquoi Parce qu'on rentre dans, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est dans, dans ces stratégies qui vont faire qu'à un moment donné, quel que soit l'événement, on en fait quelque chose de constructif pas quelque chose oui. de destructeur, oui. mais de découvrir aussi pourquoi l'être humain, et c'est ça qui me passionne dans la neurophysiologie, qu'est-ce qui fait que c'est si facile de se mettre en conflit Qu'est-ce qui fait que c'est si facile d'entrer dans de la dévalorisation Qu'est-ce qui fait que c'est si facile de se mettre en guerre, même si au fond de soi on n'a aucune envie de ça oui. Que ce soit avec ses enfants, son couple, sa famille, ses parents, ses grands-parents. Pourquoi Parce qu'il y a des schémas d'incompréhension qui nous mettent automatiquement dans des systèmes de défense et dans ces systèmes de défense, eh bien on va entrer dans des processus de destruction. Alors il est vrai que mon passé autour de la non-violence euh, m'a interpellé sur des lois qui régissent le développement humain comme ça régit le monde en fait. Et ce qui m'importe dans la PNL, c'est de finalement de faire ressortir ces lois qui font que euh, bah face à un conflit avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses parents, avec son, oui. son, son, ses équipes, avec son patron, avec un policier qui, voilà, bah, avec, avec l'injustice en fait, comment ce rapport peut il être amélioré C'est ça qui me passionne.
0: Les interactions humaines, c'est ce qui nous définit, mais c'est ce qui Absolument. nous défie aussi chaque Absolument. jour, quotidiennement. Hier, je demandais à des gens si vous aviez des questions à poser à Apollo, ce serait quoi? Bon, J'ai eu quelques questions, dont une que je trouvais qu'on qui, qui, qu connaît probablement tous, c'est... On a des gens qu'on côtoie, qu'on n'a pas le choix de côtoyer, puis ils nous héritent oui. constamment, mais on n'a pas le choix de
1: côtoyer. Oui, dans sa puis, propre famille, ouais, euh, dans ses collègues de travail. Oui, c'est
0: oui. ça, puis je trouvais que c'était une question fort pertinente, fait que je te l'adresse, qu'est-ce qu'on fait, de, techniquement ou Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire
1: <coughs> Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La, la, la première, euh, il faut savoir que si je prends une personne que j'aime beaucoup, et une personne avec qui c'est compliqué, je prends juste dans ma famille, d'accord Il faut savoir que cette interaction, elle va découler bien sûr de nos perceptions, ça c'est la partie un peu consciente, mais elle va beaucoup aussi jouer en fonction de, du facteur émotionnel dans lequel nous sommes, oui. et ensuite des comportements, parce que nos comportements, nos attitudes, notamment nos micro-comportements, qui vont être déterminants d'une une interaction, découle de ce que nous vivons, ce que nous ressentons, et qui découle de ce qu'on entretient dans notre système. Donc si je prends deux personnes, et ceux qui nous écoutent peuvent jouer à ça, c'est-à-dire je prends par exemple, alors je, je, je prends une personne, imaginons que c'est Gérard par exemple, avec qui j'ai une très bonne relation, et puis je prends Valérie, avec qui c'est très compliqué, hein, ce sont juste des exemples. Ben, le seul fait même de penser à Valérie me met dans un état physiologique différent. Ouais. Donc pour moi la première chose, c'est d'abord de décider de ce que j'ai envie réellement avec cette personne. Qu'est-ce que je mmh. Est-ce que j'ai envie de rester dans cette... Il faut savoir que c'est plus confortable de rester dans un inconfort connu mmh. que dans un confort pas connu mais, enfin, un confort plus élevé mais pas connu. Mmh. Hein, ça, c'est pour notre système physiologique. C'est pour ça que je, je, je trouve que c'est absolument essentiel de découvrir comment notre préconscient et notre inconscient fonctionnent. Tu as interrogé il n'y a pas très longtemps Kevin, avec ouais. un ami qui avait une finale qui fait beaucoup dans l'hypnose je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Je trouve que J'incite vraiment oui. à, aux gens à découvrir comment ça fonctionne, parce que, parce que ça explique des tas de choses. Alors maintenant, pour répondre à ta question, quoi faire face à ça La première chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je veux Est-ce que j'ai envie de rester dans ce, dans ce système Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose Et Si j'ai envie d'autre chose, eh bien, il va falloir que je vais me chercher dans la partie qui est la mienne. Parce que je J'ai pas de pouvoir sur l'autre, oui. mais j'ai tout pouvoir sur ce que je fais face à l'autre. Oui donc à ce moment là, il ben, faut y me chercher et Alors évidemment que si on a des outils qu'on est un petit peu entraîné, ça va être de plus en plus facile d'apprendre à gérer sa pensée, son état émotionnel et par conséquent ses comportements face à la situation donc qu'est-ce que je vais faire ben, c'est d'abord inspirer, pour moi je vais commencer par le corps, c'est me remettre dans une dynamique positive, je vais te donner un exemple il y a encore trois semaines, euh, j'arrive sur un lieu de formation et pourtant j'y suis à saison, je me retrouve dans une toute petite salle Vraiment, le, le truc qui, qui ne me correspond pas du tout. J'ai une montée de colère, et je me dis, je, je retourne à la réception. la réception, j'ai 50 mètres à faire dans un couloir. Et là, je me dis, Paul, à 50 mètres pour complètement changer d'état physiologique. Pourquoi Parce que je sais que si j'arrive à, à l'accueil dans cet état-là, c'est pas la meilleure modalité. Mais je le sais parce que je suis entraîné, en fait, en ouais. quelque sorte, à faire ça. Ouais. Donc, Première chose, c'est qu'est-ce que je veux faire Et la deuxième chose, c'est aller me chercher sur mon intérieur. C'est-à-dire que je reprends la responsabilité de ce à quoi j'ai envie, de ce que j'ai envie de vivre. Alors Ça, ça concerne pas des valeurs, par exemple la bienveillance, être bienveillant, oui. est-ce que c'est juste une valeur que j'ai quand je suis heureux, ou est-ce que c'est une vraie valeur pour moi Donc ça, c'est une conscience de ce à quoi j'aspire, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être de, de, au clair sur ces valeurs qui nous animent. Et puis la deuxième chose, parce que ça suffit pas, il va falloir que je modifie mon comportement. Donc, et tout étant géré par mon système émotionnel, si on me demande quoi faire, première chose, j'inspire, je souris, je me redresse un peu, j'inspire, je souris, je dis merci. Pour moi, c'est un processus extrêmement rapide pour remonter mon énergie. Après, je vais apprendre à me poser. Et la, la troisième chose, c'est qu'est-ce que je vais envoyer, que ce soit sur un plan verbal ou non verbal, à travers mon regard, mon ton de voix, mon attitude à l'égard de la personne. Mmh. Et c'est incroyable. Alors si on va un petit peu plus loin, c'est incroyable quand on change, quand on arrive à changer ce, ce fichier, à c'est ce, ouais. dire cette expérience mmh. émotionnelle, combien les choses se transforment au niveau de l'interaction. Et si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit avoir des retours et des feedbacks qui je jamais n'auraient attendu, simplement parce qu'ils ont changé, ouais. non seulement leur perception, mais surtout leur niveau d'énergie, c'est-à-dire ce qui va à l'égard de ces personnes avec qui c'était compliqué, et d'ailleurs, c'est la première chose que je vais faire quand, quand je fais un événement. Donc, s'il y en a qui sont là dimanche euh, euh, lors du Planet Power, euh, la première soirée, c'est ça que je leur propose de faire. C'est, prenez deux personnes. Une que vous aimez vraiment. Ressentez comment vous êtes, quand vous êtes. Et puis, après, on va en chercher une avec qui c'est plus compliqué aujourd'hui. Patron, collègue de travail, frère, parent, etc. Qui vous voulez, avec qui vous êtes prêt, avec qui vous avez décidé de changer. Et puis, on va expérimenter un truc. C'est juste pour montrer que c'est possible de transformer. À partir du moment où on a quelques quelques outils, en fait, pour se transformer intérieurement.
0: La plupart des gens vont avoir tendance à dire, oh, il, il m'énerve tellement que je, je le fuis. Je ne oui, veux plus l'avoir On est sur la stratégie de
1: mort. fuite ou d'attaque.
0: Ouais. Puis Donc quand pour moi, on, on le... fuit, j'imagine que ça nous revient sous une autre voilà. forme.
1: Alors, ça, c'est l'alerte énorme ouais. pour moi, en tout cas dans ma propre vie. Suis-je dans la plainte La culpabilité, la dévalorisation euh, Mais si... J'ai appris aujourd'hui, je sais que c'est l'alerte rouge la plus importante, on a le droit de se plaindre, j'ai le droit de me plaindre, j'ai le droit de culpabiliser les autres ou moi-même, j'ai le droit de me sentir euh, nul, j'ai absolument le droit de faire ça, mais je sais que si je le fais, je suis en train de descendre dans un système dans lequel je vais trouver de plus en plus d'intelligence mentale, émotionnelle et comportementale pour finalement nous détruire et nous séparer. Oui. Donc, comme je le sais, aujourd'hui, c'est comme un pilote qui qui, qui, qui sait voir un voyant rouge et qui va interagir, et donc de sortir de ça. Et je crois, si j'avais un message à donner aujourd'hui, c'est que la plainte, c'est la meilleure chose à faire pour se pourrir la vie.
0: Mmh. Ok.
1: Voilà. On donc donc du coup c'est d'aller se, se détruire dans son couple, euh, dans sa famille c'est simple, hein, il suffit d'expérimenter, il ne faut pas beaucoup de temps pour faire ça. Non. On rentre à la maison puis on commence à critiquer, à dire ouais. ce qui ne va pas, etc. Dans une classe on fait la même chose, en ouais. tant que manager on peut faire la même chose. Enfin, quelles que soient les circonstances, euh, moi je dis, il y a toujours deux points clés. Il y avait, si je devais partir, il y avait deux informations à donner pour aider une personne à transformer sa vie. C'est sur quoi elle met le focus et qu'est-ce qu'elle exprime ouais. Suis-je en train de mettre le focus sur ce qui ne va pas, chez moi ou chez les autres, et de l'exprimer, parce qu'il faut les deux Ou est-ce que je suis en train de mettre le focus sur, au contraire, ce que je trouve de chouette, de beau, d'extraordinaire, et si j'ai du mal à en trouver, ben je peux aller chercher dans les détails,
0: ouais.
1: et puis en fait de l'exprimer, parce que le voir, c'est suffit pas, il faut l'exprimer ça soit chez oui. soi, chez les autres, oui. et on change complètement les modalités.
0: J'ai remarqué, puis je m'amuse à faire ça, euh, d'ailleurs, euh, mon fils, mon fils le dirait parce que ça, ça l'énervait quand il était plus jeune, mmh. euh, quand je vois que quelqu'un, euh, mettons, on est au restaurant, puis il y a une serveuse qui n'a pas l'air de bonne humeur, ou on est à la caisse d'un supermarché, puis la personne est renfrayée, puis tout ça, je, je vais toujours subtilement dire... Ça va pas bien, vous, aujourd'hui. La personne, souvent, fait le saut parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dégage. À Et à chaque fois, c'est assez étonnant. Puis, mais mes, mes enfants ils me disaient « Ah, là, m'arrête. » Je dis « Non, mais je suis, suis gentil quand même. Je pense que c'est un service. » J'ai tort j'ai raison.
1: Absolument. Le point clé pour moi, c'est la, la considération qui est portée à ce moment-là ouais. euh, sur la personne. Et surtout, en ce qui concerne la personne, c'est surtout la considération qui est portée sur ce qu'elle est en train de vivre. Voilà. Et du coup, euh, bah ça, ça va transformer tout de suite son, son attitude. Euh, C'est vraiment une, absolument essentiel.
0: La plupart du temps, je pense ça n'est jamais arrivé que quelqu'un se fâche. De, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils dégagent. Hum. On pense que personne ne voit qu'on a
1: l'air
0: bête. ouais.
1: Moi-même, par exemple, je me je rends compte parfois que je passe devant une glace comme ça, je, je me regarde et je dis, il faut que tu te souris là <rire> parce qu'effectivement euh, Par moi intérieurement je me sens bien et en fait bah, je ne suis pas forcément euh, en train de rayonner le bonheur ça veut pas dire que je suis triste ou malheureux mais voilà donc c est, c est... on dit que oui. je dis toujours qu'il ne faut pas se perdre dans le regard des autres mais en même temps le feedback c'est important parce que ça va nous permettre de grandir et donc effectivement on ne se rend pas forcément compte euh, même d'ailleurs des gens qui sont en train de critiquer si on y regarde un peu plus près ben très souvent, ils n'ont pas une intention de nuire, non. mais de nous aider. Un peu Sauf que c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile de, de dire ce qui ne va pas. De... Pourquoi Parce que on... je pense que jeune, c'est la première chose qu'on a appris à exprimer. Ouais. Enfin, moi, quand j'étais petit, euh, j'avais besoin des bras de maman, je, je pleurais. Quoi. Ouais. Quand mon frère venait jouer dans mes affaires et que je pas content, ben je, je râlais. Donc, on a, je crois, d'abord appris à exprimer ce qui ne va pas. Et c'est une éducation, en fait, que d'apprendre à exprimer des besoins et non pas des frustrations. Ouais donc c'est beaucoup plus facile surtout avec des gens qu'on connaît bien mmh. parce qu'en général on, avec les gens qu'on connaît moins on, on porte un peu plus d'attention je dis parfois qu'on se tient mieux avec les voisins de palier qu'avec ouais, les gens avec qui on vit tout à fait. pourquoi parce que bah, on se lâche un petit peu mmh. et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi intéressant d'apprendre à donner à l'autre la liberté de ne pas être au top toujours mmh.
0: mmh. voilà. mmh. c'est une expression que je t'ai entendue dire dans une de tes entrevues j'ai hâte de rire se remonter le centimètre. Oui. <rire> c'est le petit point J'adore. Ça, ça veut dire, c'est ton 50 mètres qui te séparait de la que tu respires, tu redresses. Un centimètre, on peut
1: changer de vie. D'ailleurs, je, je suggère, euh, s'il y en a qui connaissent pas le truc, mais c'est simple, là, vous fermez les yeux comme ça, êtes comme ça, puis vous voyez un escalier de 150 mètres, comme ça, puis vous dites, bon, il faut que j'attaque l'escalier. Le fait de se redresser, d'inspirer, de sourire et de dire merci, c'est la combinaison complète. Hein.
0: Okay. Inspirer
1: fermer les yeux, sourire et dire merci. Pourquoi parce que ça nous met automatiquement dans un état physiologique qui est, qui est très différent. Oui. Et là, de, de réévaluer la manière dont on se sent à monter l'échelle, mon vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'il faut quelques secondes pour se rendre compte que notre tête, c'est-à-dire n'analyse pas les choses de la même façon, ne les ressent pas de la même façon et ne va pas envoyer euh, du coup les ce que j'appelle des micro comportements de la même façon.
0: Juste, voilà. en, juste en changeant, en trait, changeant pour voilà. notre posture finalement.
1: Le, le corps c'est pour moi la priorité numéro mmh, mmh. un, après on a tout ce qui est énergétique, puis enfin émotionnel, mmh, mental,
0: mmh.
1: puis bien sûr spirituel.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus chez l'humain
1: La capacité d'amour qu'il est capable de donner.
0: Mmh. C'est ça ce qui, ce qui te passionne, c'est ça ce que tu aimes
1: hein. Les moments qui me touchent le plus dans les formations c'est quand les gens reconnectent je veux dire un gros mot, mais enfin, à leur humanité, c'est-à-dire à, ouais. à la puissance d'amour qu'ils ont en eux. Et notamment, très souvent, ce moment de connexion, c'est quand ils euh, se reconnectent à des personnes importantes ouais. à leurs yeux, ça peut être des parents, des enfants, avec qui ils ont été en conflit, avec qui ils se rendent compte qu'en fait, que derrière euh, leur, leur besoin de fuite, de rejet, de colère, et d quand ils, on descend dans les couches, on a des modalités de travail pour ça, on touche à un moment donné à en fait, simplement à une réalité, c'est que ces gens, s'ils nous font souffrir, c'est parce qu'on les aime énormément et qu'on n'est juste pas arrivé à, à avoir cette connexion-là. Et quand ils touchent cette connexion en eux, cet amour qu'ils ont en eux, et bah, du coup, ils passent dans un tas de gratitude. Ouais. C'est-à-dire, bah, ok, je comprends que ce soit un père ou une mère qui a eu un comportement si, si nocif, même parfois, mais ça veut dire que je suis en train d'accepter le comportement, non. ça veut dire que je suis dans l'amour, ouais. l'acceptation de la différence. Et pour moi, ça c'est c'est les moments probablement les, les plus intenses que je connaisse dans, dans la vie. Je dis parfois que quand l'être humain, l'homme, okay, aura véritablement euh, découvert la puissance de l'amour pour la deuxième fois de l'histoire, on aura découvert le feu. Mmh. Et en repensant les feux de l'amour...
0: Euh, <rires> <rires> vous, vous avez ça chez vous en France aussi <rires>
1: Les séries comme ça.
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh... Quand on parle de relations, de, de, de retrouver l'amour, de renouer avec peut-être un parent ou quelqu'un qu'on a perdu ou avec qui on est en conflit, qu'est-ce que tu penses du pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose à
1: pardonner? Ah, je repense à mon ami Robert. Oui. Robert Savoie oui, là, qui
0: qui en parler.
1: Qui parle beaucoup de, de ça. Oui. Ben, le pardon pour moi, c'est... Le plus important, c'est le pardon à soi-même. Ah. Quand j'ai perdu ma maman, j'avais 12 ans, elle est décédée d'un cancer, c'était très croyante, Je, je arrive au pardon et, et au sens que ça a eu pour moi. Euh, ma mère est, est donc décédée, enfin, on a tous cru qu'elle était partie en fait, et elle est revenue, elle est revenue, bon après elle s'est un peu remise, et puis un jour elle me convoque avec mon frère, jumeau, et elle me dit, enfin elle nous dit, je vais vous parler de cette fameuse journée où tout le monde était autour du lit, enfin, elle beaucoup pleuré et tout ça. Elle nous regarde et elle nous dit, ça a été la journée la plus magnifique de ma vie. Oh là là. Et voilà ce qui s'est passé en fait. Et donc elle nous raconte en fait son... Je confie, c'est les morts imminentes, euh, ouais. voilà. Oui. Elle dit, je suis resté, donc il y avait cette lumière là-haut, quelque euh, chose d'incroyable, et je suis revenu, j'ai décidé de revenir pour avoir votre permission de partir. Waouh. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je vais vous voir maintenant si est-ce que vous êtes OK, en fait. Parce que pour moi, vous êtes les deux plus jeunes et il n'y a que vous qui me retient, en fait, sur cette terre. Ah, est-ce que vous acceptez
0: J'étais que quel âge J'étais 12 ans J'ai 12 ans, là. Faut que tu prennes ce cette -là... responsabilité, là
1: Attends, ouais, écoute, ce qui va se passer, je vais te... Pour moi, Alors après, c'est pas venu en un jour, mais était une... il y a deux choses qui m'ont connecté vraiment. C'est qu'à 12 ans, c'est la confirmation que quelque chose de beaucoup plus grand existe, en fait. Et qui est tellement plus lumineux tellement enfin, on n'y a pas accès parce que je pense que si on n'a pas une vraie connexion, on, on, on pressent que ça existe. Mmh. Mais on, voilà. mmh. Et à ce moment-là, j'ai une confirmation, quelque chose de tellement puant. et À ce moment-là, je dis à, à ma maman, il y a deux choix en fait, c'est soit tu guéris parce que ça devient insupportable en fait de voir tout le temps en malade, soit eh bien, tu continues ton chemin, en fait, qui est le tien. et, euh, et pour moi, le pardon, c'est le don total que je fais à l'autre pour finalement plus de vie. Et ce jour-là, euh, je réalise en fait que le don que je lui donne, en fait, le fait de fait de, de pouvoir partir, de suivre son chemin, en fait, euh, c'est quelque chose qui à ce moment-là bouleverse, en fait, mais elle me bouleverse pas dans la tristesse, mais dans, dans ce qu'on peut sentir de plus intense en termes d'amour, en fait. Vous vis-à-vis d'une personne, et que quelque soit, voilà, quelque chose de très très puissant qui se passe à ce moment-là. Mmh. Et plus tard, parce que du coup j'ai quand même eu mes années un peu compliquées derrière, de souffrance sur un plan plus psychologique, tout ça. Mais quand plus tard j'ai redécouvert euh, aussi la tristesse, la colère, parce que tout ça j'avais peu, du coup, j'ai eu à la fois cette polarité, mais j'ai eu l'autre polarité que j'ai moins exprimée. Bah, C'est la disparition du fait que ma mère était plus là et que ouais. j'étais confronté à ce que peut vivre un adolescent. Euh, même si j'étais très axé sur, euh, sur mes projets, tout ça. J'ai pas versé une larme entre euh, 13 et 19 ans. Mais dans le travail de thérapeutique, qui n'a pas été que des cris et des larmes, mais il y a aussi des, des reconnexions justement à cette tristesse, euh, j'ai retrouvé la puissance du pardon le jour où j'ai repris conscience en fait de tout ce que ma mère m'avait pris en quelque sorte.
0: Est-ce qu'elle euh, avait pris
1: Oui, alors je m'explique. C'est-à-dire dans, dans, bah, dans la souffrance, dans les conséquences que ça a pu avoir, puisque évidemment, j'ai vécu des, des manques mm -hmm. euh, très forts. Et le fait de, de réunir un peu tout ça, comme sur un plateau et lui en faire don, c'était aussi l'occasion de découvrir. J'avais tout ça en moi, en fait. Mm -hmm. Et c'est aussi ça, pour moi, le pardon total. Mm -hmm. C'est le don que je fais à l'autre, pour ce qu'il a été. Mm -hmm. Et euh, pour moi, le, le pardon... Rejoint la puissance de l'amour, c'est-à-dire euh, c'est apprendre à s'aimer et c'est d'avoir une libération de soi avant d'être une libération de l'autre. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de, de donner du crédit ou euh, hein, si, si jamais une personne a eu euh, quoi, des comportements qui sont inacceptables, par exemple, je peux lui pardonner d'avoir été là où il en a été et dans le fait qu'il a eu ses comportements destructeurs à mon, à mon égard. Enfin, ça peut être le cas pour moi, mais j'ai accompagné beaucoup de gens dans cas ça a été. Ça veut pas dire que je suis OK avec le comportement, ça veut dire que je suis OK avec la nature de ce que vivait la personne qui l'a entraîné dans ce comportement-là. D'ailleurs, on a un processus de pardon qui... qui... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais euh... j'aime beaucoup cette... enfin Moi, ça me parle énormément, cette notion de, de redonner à l'autre ce que je crois qu'il m'a pris.
0: J'ai toujours beaucoup de... Le chagrin, je dirais, quand j'écris sur le pardon, puis je vois comment les gens, ils résistent à pardonner, puis ils, mmh. ils vont même aller jusqu'à, des fois, à, à me vilipender, ben, dire, euh, mais vous savez pas de quoi vous parlez, vous avez pas vécu telle chose, vous mmh. pouvez pas, puis, puis peut-être, dans le fond, j'ai vécu les mêmes choses, puis je trouve que le pardon nous libère, mais on dirait que certaines personnes s'attachent désespérément Absolument. à ce qui les retient dans le passé. Par refus de pardonner. Comment, comment ces gens-là peuvent, à un moment donné, en venir à se libérer de ça
1: Alors, si on va un petit peu plus loin, sur ce qui me semble important de faire, euh, je repense à un jeune garçon euh, qui est enfant soldat. Enfant soldat, ça veut dire qu'il a grandi en mmh. Afrique.
0: Mmh.
1: Et à l'âge de 5-6 ans, en fait. Donc, il se retrouve avec ses parents. Ses parents sont séparés dans un village. Et en fait, ce que demandent les brigands, c'est ils donnent des armes aux enfants et c'est, ils demandent aux parents de convaincre les enfants de les tuer. Ce qui est quand même assez violent. et Pourquoi je raconte ça Parce que parce que l'enfant a 25 ans et il peut pas avoir des lacets à ses chaussures parce que quand il regarde en bas, il boit du sang partout, en fait. Et évidemment, tu peux comprendre à quel point ça a été compliqué. Et à un moment donné, dans un processus, de lui permettre de resituer un petit peu les choses, de se remettre dans le corps émotionnel du parent et d'aller toucher en lui ce, ce que le ce que les parents ont dû faire pour euh, bah pour donner à cet enfant la possibilité en fait d'accepter tuer c'est quelque chose de Simplement simplement parce que c'est la seule option en fait pour pouvoir vivre voilà. et au lieu d'être dans la culpabilité être euh, dans, dans, dans l'amour et pour transformer ce, ce, ce rapport là pour moi ça suppose déjà de reconnecter à la à la situation que je l'ai vécue. Donc nous on a des protocoles comme ça d'accompagnement qu'on qu voit. Bon c'est du niveau avancé hein, de, de transformation, mais je, je me remets vraiment dans ce que j'ai été. J'identifie exactement quel est le comportement du parent en fait qui a été euh, qui, euh, que je traduis aujourd'hui comme étant complètement injuste. Et à partir de là, je vais amener la personne à, à vivre émotionnellement ce que le parent a vécu. Et au fond d'aller toucher émotionnellement ce qui aurait pu justifier qu'un un parent se fasse dans un tel acte. Mmh. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une connexion qui se fait presque d'un niveau spirituel. C'est-à-dire que l'enfant qui se remet, je ne sais pas moi, dans le rôle du parent, qui l'avait par exemple frappé ou violenté ou violé ou quoi que ce soit, en fait, il y a un moment donné, pour réidentifier le comportement du parent, il va aller toucher la souffrance qui... Enfin, c'est pas qu'elle justifie mmh, mais qui explique. qui explique et qui fait que, voilà, et à ce moment-là une fois qu'on a connecté ça, on s'aperçoit que c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne et que derrière cette souffrance, en fait, il y, y a juste un flash d'amour qui n'est plus là, en fait c'est une plante qui n'est pas arrosée donc là, on, la, le, la personne va pouvoir connecter non seulement à la peur là, qui est à l'intérieur, enfin le, le, le manque et derrière, à la lumière qui est derrière dissocier, en fait, le comportement de la véritable intention et à partir de là, de revenir dans la partie enfant et de pouvoir réidentifier à la fois la, la dimension émotionnelle qui a entraîné le comportement qui est inacceptable et dissocier aussi ce qui était l'intention du parent. Et simplement de réaliser qu'au niveau où il en était dans son développement, il n'avait pas d'autre option, en fait. Voilà. Et du coup, il y a des actes de compassion qui ne sont pas des actes où j'accepte le comportement, mais qui sont des actes de, de pardon puisque je, je libère, en fait, euh, parce que le, le problème de non pardonner c'est que très souvent ça entraîne euh, une chaîne mm. et on retrouve du coup euh, euh, bah, en cascade des histoires, ce qu'on appelle des scénarios familiaux ouais. parce qu'il n'y a pas eu cette, cette, cette rupture que l'on vit à travers le pardon et du coup il y a une libération ça ne veut pas dire euh, ce qui n'empêchera pas la personne je, je pense à une personne par exemple qui, qui subit comme ça des, des viols à répétition dans des conditions effroyables et qui, à la fin, pardonne à son père, mais qui, du coup, euh, bah, s'autorise après à entamer une procédure. Mmh. Mmh. De, 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 une procédure en justice, alors que euh, ça fait plus de 25 ans qu'elle ne voulait plus entendre parler. Mais parce que, du coup, elle se sent en paix ouais. avec elle. Elle se sent en paix avec ce qui s'est passé. Elle comprend tout à fait son histoire, mais elle dit simplement, "Ben bah, là, mon, mon pauvre papa, t'es hors jeu. Et donc, ça, ça aujourd'hui, ça a des conséquences. Et donc, ma responsabilité, aujourd'hui, mmh. bah, c'est de... De... de faire appel aux instances qui aujourd'hui euh, régissent ce mmh. type de, mmh. de choses et c'est, je suis désolé pour toi mais tu vas finir mmh. au tribunal, et c'est pas contre toi c'est parce que ça fait partie aujourd'hui de ta mmh. responsabilité tu mmh. as assumer ça, et de la mienne et c'est ça que je trouve intéressant c'est-à-dire qu'on peut retrouver du cadre à accepter de dire oui ou non à certaines choses mmh. et, euh, mais sans être dans, dans un acte de, de sentiment de, de, de victimisation en fait et au-delà de ça, de découvrir en quoi cette, cette expérience aussi douloureuse a-t-elle pu être, ça pour moi c'est le final, c'est en quoi la personne, est, en, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en quoi la personne peut découvrir à travers la souffrance qu'elle a connue, euh, en fait, quel sens ça a et qu'est-ce qu'elle va pouvoir transformer pour elle et pour tant d'autres en fait.
0: Est-ce que le fait de se montrer, d'accepter d'être vulnérable, nous aide justement à modifier nos comportements,
1: Absolument, à faire parce le que meilleur choix. Le fait de refuser la vulnérabilité, c'est refuser la partie de moi qui a peur, mmh. qui est en colère, qui est triste. Et tant que je suis dans un rapport de fuite ou d'attaque, c'est-à-dire de culpabilité ou de fuite, par rapport à cette dimension-là, ben je, je suis pas dans l'amour de moi-même. Donc euh, la vulnérabilité, c'est aimer cette fragilité, et c'est parce que j'aime cette fragilité que du coup, je peux la transformer, en fait. Mais tant que je suis pas connecté à cette fragilité, que je la fie consciemment ou non, hein, euh, ben, je peux pas la transformer, en fait.
0: Ça fait 30 ans que tu fais de la PNL, puis que tu accompagnes des gens, que tu fais des formations, tout ça. Tu as dû voir de nombreux miracles se produire. Lesquels t'ont touché le plus, qui t'ont marqué le plus
1: Je pense que les transformations les plus grandes que j'ai vues, se sont passées dans des actes d'amour de... extrêmement forts en fait je pense par exemple à David Laroche je, je peux en parler parce que lui-même en, en parle et, mais quand, quand quand il dit qu'il était timide qu'il avait eu des complications avec son père c'est vraiment, c'est pas un numéro de cirque qu'il nous fait, parce mmh. que moi j'étais en sa présence mmh. et j'étais très affecté émotionnellement parce que j'aimais beaucoup David qui était jeune à l'époque, il avait 17 ans et quand je vois dans le rapport de conflit qu'il a avec son père, c'était vraiment violent, quoi, en fait. Et quand je le vois un jour, parce qu'il connecte à, en fait, que derrière toute cette incompréhension euh, qu'a son père, derrière cette violence verbale parfois, enfin, avec ça, en fait, il n'y a que de l'amour. Parce que si son fils n'était pas important, jamais il aurait ce comportement-là. Là, je le vois rentrer et revenir, euh, dans des larmes. J'en ai encore de l'émotion à y repenser. C'est les moments d'amour. Moi, c'est pour ces moments-là que je vis. Tu vois et là, on a des moments de transformation oui. qui sont dingues. Après, ça va prendre du temps. Lui a vraiment pris ça à cœur. Et, et ça, c'est extrêmement libérant, en fait. de euh, Découvrir à quel point... Euh, c'est pas le comportement qui... Que, combien j'ai entendu de personnes qui se sont pas senties aimées par leurs parents. Oui. Mais j'ai tellement rarement vu des parents qui n'ont pas... Enfin, j'ai jamais rencontré vrai. des parents qui n'aiment pas leurs enfants. mon dieu, c'est vrai. On, on interprète souvent à travers des comportements des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité émotionnelle en fait ouais. mais en tout cas pas celle qui est vécue au niveau interne mais c'est quand on arrive à reconnecter les gens à cette connexion donc à la force de l'amour pour moi que du coup on arrive à libérer des choses euh, donc les transformations importantes ben, je pense à lui, je pense à une jeune femme aussi que j'avais en séminaire c'est la seule dont je me suis demandé si elle serait encore vivante à la fin du séminaire c'est son père qui me l'avait envoyé. Et, euh, et aujourd'hui, elle fait des séminaires à toute la France entière. Elle s'occupe de jeunes. C est, c est, pour moi, c'est en termes de en tout cas dans séminaire, c'est deux exemples de transformation énorme. Bon, puis après, j'en ai vu tas, Mais le point, le plus important de transformation que j'ai vu à chaque fois, c'est ça crée une espèce de conversion en fait. C'est c'est tout d'un coup la, la reconsidération. Que je croyais avoir perdu en fait, que ça, mmh. que ça vienne d'un mmh. parent, que ça vienne de moi-même, que ça vienne de toute situation.
0: C'est un peu comme, comme l'éveil à notre source profonde d'amour, de Absolument. ce qu'on est. Parce que c'est ce qu'on est au final. On
1: est des êtres d'amour, d'ailleurs. La seule chose qui nous fait souffrir, c'est d'en manquer. Oui.
0: Ouais. On, on s'éloigne de ça souvent, hein, volontairement, par par mmh. d'avoir mal.
1: Parce qu'on est dans des processus qui permettent... Moi je crois que l'amour, il y en a partout. Mmh. Pour avoir vécu dans des quartiers difficiles et de voir autour de moi des choses, des queues de cerises, hein, qui, qui, qui se terminent par des meurtres, hein, parfois. Combien j'ai vu les, les, la police débarquer dans les quartiers et pour des queues de cerises, quoi, au départ. Mais en fait, derrière tout ça, c'est juste qu'il y a un manque d'éducation. Quand je dis éducation, c'est à dire que l'amour, il y en a partout, mais s'il n'est pas exprimé, ouais. personne ne le voit. Et encore une fois, bah, si qu'on prenne une équipe, euh, un couple, une famille, une équipe, une entreprise, quoi que ce soit. Il y a toujours deux choses qu'on voit apparaître quand les gens se divisent. C'est la capacité à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à l'exprimer. Quand au contraire, on remonte vers, vers le haut, bah c'est tout d'un coup une réorientation de l'attention sur ce qui est positif et oui. de l'exprimer. Oui. Et encore une fois, nous on a des cercles comme ça. On fait faire ça parfois dans les séminaires, où, où, où les gens se mettent à 3-4 comme ça. Et la consigne, est la suivante, c'est que après un petit moment de méditation, de reconnexion à soi-même, euh, A va, par exemple, regarder B et lui dire quelque chose qu'il apprécie vraiment, comme ça, dans sa présence. Et puis, il va continuer. Puis, donc, les gens vont s'envoyer comme ça, des marées d'attention. Donc, au début, ça fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas quoi dire, comment. Mais au bout de quelques minutes, il se passe un truc. Et les gens vivent une connexion qui est incroyable. Moi, j'ai fait ça des quantités de fois dans des dans les équipes de managers, dans des équipes de vendeurs. Et très souvent, ça, ça crée des connexions les gens me disent, mais as ton truc, là, tes cercles de considération, on aurait dû le faire il y a vachement longtemps en fait. Ouais. Parce que ça a complètement changé la relation. Et on voit comment en dix minutes, les gens vont créer une réalité faite de perception d'eux-mêmes, où ils se sentent un coup valorisés, de connexion à l'autre, ils rentrent dans plusieurs... Donc ils ont envie de s'ouvrir, euh, c'est de plus en plus facile d'être en reliance. Euh, là. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est de leur dire, mais imaginez que pendant les dix minutes, on est plutôt orienté de l'attention sur des choses négatives. On aurait créé une autre réalité qui est tout aussi vrai en fait, qui est tout aussi caché, qui est de dire à l'autre ce qui ne va pas, de partir dans de la division finalement. Et c'est toujours on est à quelques millimètres du paradis ou de l'enfer. Ce qui va faire la différence, c'est la modalité avec laquelle je vais mm. interagir.
0: Les gens euh, qui, qui sont coincés dans des situations difficiles en ce moment... T'aurais goût de, là. C'est quoi les premiers trucs Je sais que tu as en de donner de super bons tout le long de l'émission, mais les premiers trucs qu'on devrait faire, sont on est dans un état d'esprit où bon, on est un peu
1: bouzy, un peu
0: ouais, on est pas bah, bien. En plus, c'est ouais, un peu la période là. Où on fois, trouve, de ça, on des fois, on trouve que tout, est compliqué, tout, lourd. Mal, tout ouais. est lourd, tout est lourd.
1: D'ailleurs, il faut se rendre compte que plus on, fait, plus on est là-dedans, plus on voit des choses qui sont compliquées, oui. lourdes, difficiles. Ah oui,
0: qu'on aime ça, et on va les chercher. En plus, on va les
1: chercher, on va voir pourquoi, parce qu'en fait, notre inconscient a besoin d'être nourri. Des choses qui sont encore plus lourdes. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ah, Voilà la suggestion. J'ai un truc en les gens m'appellent comme ça pour un, un accompagnement, je pas forcément beaucoup de disponibilité, mais euh, j'ai un truc, je demande aux gens s'ils ont un carnet, s'ils vont euh, voilà, en acheter un, un stylo, et je leur te propose au cours des sept prochains jours de noter 350 choses qui ne veulent pas changer dans leur vie, parce qu'ils t'apprécient. Ah, du coup, j'ai souvent un petit moment de silence. <rire> Et puis, euh, parfois, bah, j'ai des réponses du type, mais M. Pironet, il n'y a rien qui va, en fait. mais conflit mes enfants, mon travail, ça va pas, mon conjoint, je ne vous en parle même pas. Enfin, bon, bref. Et là, ça me confirme qu'il est vraiment temps qu'il fasse l'exercice. Alors, quand il vraiment, il voit pas, je dis, si vous voulez, je peux vous aider sur les trois premiers, puis après, alors, genre, par exemple, est-ce que vous avez de l'eau chaude à la maison ouais. Ah, oui, mais ça, c'est normal. J'espère que vous aussi me dites <rire> ai une personne.
0: Mm.
1: Je dis, bah, c'est normal. Vous savez qu'il n'y a pas euh, beaucoup de gens sur la planète qui n'ont même pas l'eau. Mm. Donc, euh, j'invite à le noter. Donc, ouais. il vous en reste 349. Ouais. Le
0: reste,
1: <rire> Et pourquoi 7 jours? Parce que, en fait, on va créer, on a la capacité de voir ce qui va pas, ouais. à différentes échelles. Et on a la capacité de voir ce qui va vraiment bien, en interne comme en externe, à différentes échelles. Mais pour accéder à ces informations, il y a des processus en arrière-plan qui sont conscients, préconscients et c'est là la partie la plus importante, voire même inconscients. Et c'est une rééducation. Quand j'ai des gens qui sont en conflit, par exemple de couple, quoi que ce soit, que j'en accompagne un, je disais, avant d'aller travailler sur le problème, je te propose de me prendre une feuille et tu vas me lister les... 15 20 30 ça ça dépend du niveau où ils en sont. <rire> Truc que que t'apprécies chez, chez cette personne et que tu voudrais pas que ça change en fait. OK. Tu pas qu'elle perde ou voilà, au moins euh, ouais, et, et au bout d'un moment, et eh bien le fait de remettre le doigt la conscience sur des choses et en même temps des choses fines hein, des choses euh, qui, qui ont l'air de rien mais qui en fait font des grosses différences, ça rééduque le système nerveux, ça commence à modifier ouais. l'état physiologique. Et puis, du coup, alors on, on peut l'aider en apprenant à se redresser. Mmh. Il y a des choses qu'on peut faire corporellement, il y a des choses qu'on peut faire, évidemment, avec euh, son discours intérieur. Mais c'est voilà, une suggestion très très importante que je conseille à toute personne de, de faire ça. Moi, j'ai fait des séminaires, c'était 500 par demi-journée.
0: Oh mon Dieu
1: ouais, Qu'est-ce qu'on a envie euh, C'est vrai que si on pose la question, euh, bah voilà, j'ai mes mains, j'aimerais pas qu'on les retire, ouais, j'ai oui. la vue, c'est un truc extraordinaire, à pouvoir respirer, pour venir te voir, être, avoir le choix d'être en France. Et, enfin, je, je, je peux ouais. partir comme ça pendant une demi-heure, mais pourquoi Parce que je suis entraîné ouais. à faire ça. Ouais. Donc je suggère à tout le monde, quand il vit des moments difficiles, de s'entraîner à repérer comme ça. Quand on a un petit moment même un petit peu compliqué, on fait la queue dans un grand oh. magasin, c'est lundi matin, il y a des bouchons, il y a un peu de pression, il ne fait pas très beau, etc. De dire, tiens, qu'est-ce qui, dans mon environnement immédiat, qu'est-ce que j'observe là maintenant de chouette, ouais. de beau Et c'est souvent en allant vers le, le raffinement des choses qu'on peut... Il revenir peut euh, dans le monde Absolument. Ouais. Et puis surtout dans l'interprétation, dans une... En fait, c'est toujours une affaire de modalité de, de relation. Bon
0: attitude aussi. Mmh. Notre, notre émission tire déjà à sa fin, on en aurait pris plus, on en aurait pris beaucoup. Alors, euh, j'aimerais ça réinviter les gens voulant savoir plus. En tout cas, si vous écoutez mmh. l'émission avant le, le Power, le PNL Power, de ce vendredi mmh. soir, samedi, dimanche, un horaire chargé. Oui. C'est beaucoup, c'est 21 heures, je pense, ou 23 heures de, de, de formation. C'est un prix vraiment exceptionnel. Oui. Tu as fait un spécial même pour Alors, en fait, Québécois.
1: Oui. Hein. À, à l'origine, le PNL Power, il est né de, de personnes qui étaient en formation et qui avaient envie de partager avec leurs amis, leurs familles euh, de la PNL, mais évidemment avec des gens qui n'étaient pas forcément prêts à aller faire des formations un peu plus avancées. Et donc Du coup, on a, on a créé cet événement pour ça. Donc ça fait vendredi soir, samedi toute la journée, et dimanche je suis à oui. peu près 17h. Oui. Et en plus de la partie formation que moi je vais assurer, là pour le coup, c'est vraiment une formation. Hein. C'est-à-dire que démonstration, application, c'est très pratique. C'est très vivant, voilà. ouais. et en plus de ça, du coup, j'ai mes amis là qui m'ont honoré en me, en acceptant de venir faire des conférences. Ouais. Je pense donc à Martin la Tulipe, euh, à tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, et, euh, et donc du coup, il y aura une alternance, ça donnera des bulles d'oxygène ouais. avec des, des, des conférenciers qui sont passionnants. Ouais.
0: Si on veut s'inscrire, tu me permets que je dise le prix?
1: Oui, oui, oui,
0: Parce oui, que oui. tu oui. as fait un spécial, c'est 352, mais tu pour deux, pour deux personnes plutôt oui. que par personne. Et pour 23 heures de cours, j'ai calculé ça, ça fait à peu près 7 dollars de l'heure. que c'est bon. vraiment pas, pas cher. Là. Donc j'ai calculé parce que je trouvais, je pense, ça va frapper mm. euh, les gens. Euh, euh, on s'inscrit. Bon, moi je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Diane Gagnon, Perso complet. Sur celle-là, je vais peut-être annoncer sur l'autre aussi. Oui. Mais on peut s'inscrire où sont sur, sur
1: ma page Facebook, pour ceux qui sont connectés, il suffit de taper Polo Pironet, ou Paul Pironet. En ce moment, on entend parler partout. Alors, il y a deux événements. Il y en a oui. un en France, au mois de décembre, et fait. là, le, le prochain... Et donc, il y a des liens partout, il suffit d'aller dessus. Sinon, bah, c'est le site, Paul Pironet Institut, sur Google. On va voir les événements. Et là, il faut aller voir événements, et prendre événements Québec. Parfait. Et on est tout de suite sur la page, on peut s'inscrire en ligne, tout est... Tout est prévu pour s'inscrire mmh. directement. Mmh. L'adresse est donnée. Oui. Ça sera à Boucherville. C'est
0: vraiment pas cher. Je veux... Puis c'est ça. C'est à l'hôtel Martin à, à Boucherville, Boucherville. Oui. même pas dans le trafic de Montréal.
1: En plus, ce sera assez intime. Ce sera mais, assez mais... intime parce qu'il y aura, je pense, qu'il y aura entre 70 et 100 personnes. Ouais. Ouais. Peut beaucoup Peut-être qu'il euh, si, y en aura plus. peut oui. être plus.
0: Ça, pas euh, voilà, de en de place. On peut attendre
1: 150 personnes, je crois. Bon, ouais,
0: c'est bien.
1: Mais on a volontairement. Euh, bon, c'est la première euh, opération, donc euh, je ouais. sais que on commence toujours par parler non, ça sera pas la dernière.
0: c'était un grand bonheur de te recevoir à l'émission, puis j'espère qu'on ah ben aura le plaisir de te revoir bientôt. Puis je te souhaite un beau grand succès, puis un beau séjour avec nous. Merci, Diary. Merci, Polo. À tout bientôt. Bye, merci, à bientôt.
1: On se revoit pour une prochaine émission très bientôt.